0: Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém igreja Glórias a Deus, estamos nessa Nessa última Último capítulo, né, da nossa Do nosso propósito de fé De estudo, né, da palavra Não como os mestres que aqui tiveram, né, mas Porém, entretanto Estamos aqui para é, para estudarmos um pouco a palavra de Deus, amém? Vamos lá Efésios, capítulo de número 6, mas na verdade nós não vamos é, começando começar a ler agora Deixa eu achar aqui o Efésios Amém só deixe aberta aí a palavra de Deus capítulo 6 e nós vamos estar discorrendo, mas já que hoje nós estamos finalizando né, esse, esse estudo, amados Nós precisamos entender o que nós estudamos, né? o que nós, tudo aquilo que foi pregado, ministrado de uma maneira é, dissertativa E eu tenho certeza que foi muito proveitoso e será nessa noite em nome de Jesus, amém? Então, precisamos entender que nesta carta né, de Efésios, destinada à igreja em Éfeso, Paulo ele vai fazer o quê? Um retrato da vida cristã. Como é que tem que ser a nossa vida cristã? E, claro, uma vida cristã vitoriosa. Então, Paulo ele vai dar essa. É, vai fazer esse retrato né, do capítulo 1 ao capítulo 6. De como que tem que ser uma vida cristã. Paulo, o que, que ele faz? Ele escreveu é, para ampliar o que? Horizontes, né? Os horizontes espirituais de que? De seus leitores de todas as épocas e culturas com o objetivo de que? Com o objetivo de ajudá-los a compreender o, é, um pouco melhor... A dimensão do plano eterno de Deus Amém, igreja? Então, nesta carta aos Efésios Nós podemos ter essa dimensão Do plano eterno de Deus Para nós cristãos E é, Esse plano eterno Desse pai Onde ele, através da sua graça Ou seja, ele vai estimular Paulo vai estimular e valorizar os alvos mais sublimes que o Senhor estabeleceu para a sua igreja Então Paulo ele vai escrever para quê? Para fortalecer, para amadurecer os cristãos na fé Explicando qual o objetivo da igreja Nós precisamos estarmos andando nesse, nesse foco, amados E esta carta ela pode ser considerada um tratado é, de Paulo sobre a igreja universal E o corpo de Cristo Paulo ele queria que os seus leitores Vissem o objetivo eterno de Deus para a igreja Como chamado e um privilégio tão elevado Amém? E esse panorama da vida cristã Que Paulo mostra lá em Efésios, amados Ele vai apresentar é, ele vai apresentar o passo a passo da vida cristã Desde quando nós aceitamos a Cristo Até né, o, o nosso caminhar final com o Senhor E, e eu posso intitular esse capítulo 6 é, Dando um tema para ele como a batalha da fé pois podemos definir que o nosso andar, o andar dos crentes aqui nessa terra, é uma verdadeira batalha, não é verdade, amados? É uma verdadeira batalha, mas antes de entrarmos no capítulo 6, nós vamos recapitular um pouco os capítulos anteriores para termos base, né, para uma melhor compreensão, já que o capítulo 6 é uma continuidade daquilo que nós vimos lá no capítulo 5 da semana passada, primeiro capítulo versículo 3, é, primeiro 1,3 eu coloquei alguns temas amados, o capítulo 1 ele vai falar de posição, no capítulo, no versículo 3 Paulo ele vai dizer assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Ou seja, Paulo ele vai dizer que nós fomos, agora nós temos uma nova posição Nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo e aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Então nós fomos elevados aos lugares celestiais de comunhão com Cristo E Paulo, ele vai o que? Nesse capítulo 1, ele vai nos garantir que os cristãos Quando unidos a Cristo, eles vão o que? Já passaram a ser os de todas as bênçãos que Deus destinou ao céu e aos seus habitantes Amém, amados? Então, eles, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus Ou seja, no céu tem doença? Não, não é verdade? No céu tem lágrima, no céu tem dor Não tem Então todas as bênçãos de Deus Dos céus já, O Senhor já nos entregou, amém? Capítulo 2 tá no, é, Põe aí o versículo 8 e 9 já ele vai abordar o quê? Que nós fomos salvos Como é que foi? Como é que deu-se isso? Nós estamos agora em uma nova posição Nós estamos nos lugares celestiais Um novo posicionamento em Cristo Jesus Só que isso foi através de quê? Dos nossos esforços? Não Foi através da graça Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus, no verso 9 não vem das obras para que ninguém se glorie, nenhum pensamento ou esforço da parte de qualquer ser humano, ele tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal, então a salvação é simplesmente o que? Uma dádiva de Deus, para isso precisamos ter uma, uma fé sincera em Cristo Jesus, já no capítulo 3 ele vai é abordar o que? Versículos 5 e 6, capítulo 3. Ele vai falar de um mistério, o um mistério revelado, que diz assim: O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, Amém? Então, amados, nesse capítulo 3, o grande mistério, o que, que vai ser o grande mistério? O grande mistério, versículo 18 e 19 ainda é desse capítulo, o grande mistério é o quê? É o grande amor de Deus, amém? Porque a partir daí esse mistério é que a igreja ela se tornaria um só corpo Ou seja, não tinha mais divisão né, de, de judeus, né, de gentios Ou seja, nós somos um corpo só Aí ele vai dizer assim, ó, poder perfeitamente compreender com todos os santos Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo Que vai exceder todo entendimento Para que seja cheio de toda a plenitude de Deus O mistério do capítulo de número 3 Ele vai revelar o amor de Deus que é grande Que alcança povos, nações, tribos, amém? O amor de Deus Nós estudamos aqui Nós estivemos ministrando sobre esse assunto No capítulo 4 ele vai falar do andar do crente, né, versículo 22, 23 e 24, capítulo 4, agora Paulo ele vai falar como que tem que ser o andar, agora ele lá no capítulo 1 houve uma posição, né, isso, agora e, e isso foi através da graça do Senhor e o mistério é que o Senhor ele alcançou a todos, nem né? principalmente os gentios, nonos, alcançou e aí ele vai dizer assim, agora vocês precisam andar em novidade de vida Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem Que se corrompe pelas concupiscência do engano E vos renoveis no espírito do vosso sentido E vos revistais do novo homem Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Ou seja, a velha vida aí Paulo vai abordar, mas ele vai abordar que tem que haver um novo revestimento, ou seja, um novo homem, um novo caminhar, novas atitudes, amém igreja? E no capítulo 5, ele vai falar o que? De rela a, as relações cristãs, amado, versículo 21, capítulo 5, por quê? Porque nós vivemos através de que? De relacionamentos, Não é verdade? Nos relacionamos na nossa casa com a nossa família, nos relacionamos com os nossos amigos de trabalho, nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo. Então, a vida né, cristã ela vai se dar através de quê? De relacionamento. Aí no versículo 21, ele vai dizer, vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo ele vai, vai explicar, ele vai fazer um ajuste, aquilo que era necessário para quê? para que houvesse a unidade desse corpo de Cristo, amém? é necessário para vencermos, é necessário que? a unidade desse corpo e ele vai começar, falando dessa unidade lá no, ainda no capítulo 5, é, a partir do versículo 22 ele vai começar com a unidade da vida conjugal o qual nosso pastor ministrou semana passada Sobre essa unidade né, do esposo com a esposa E o interessante, amados Que Paulo, ele tem um tamanho interesse Nessa carta dele Por aqueles que eram considerados menos importantes Para aquela cultura o Quem, quem eram os menos importantes? As mulheres As crianças E os escravos, ou seja, os servos Aí Paulo vai dizer assim, olha, agora vocês vão andar em novidade de vida Então vai ser necessário mudanças no, no relacionamento de vocês O esposo vai ter que o quê? Vai ter que amar a esposa como Cristo amou a igreja Amém? E a esposa vai ter que se submeter ao esposo Honrando, respeitando a ele então Paulo, ele tinha, ele, ele, ele como corpo de Cristo, como nós os cristãos, como corpo de Cristo, eles precisavam entender Dessa relação, as relações cristãs, ou seja, os membros da sociedade, esposas, filhos e servos, os escravos Pois Paulo os eleva a um nível que é de importância e responsabilidade no corpo de Cristo, amém? Ou seja, todos terão responsabilidades Agora adentrando ainda, dando continuidade nessa relação cristã É que nós adentramos no capítulo 6 Capítulo 6, nós vamos ler os primeiros quatro versículos E é a continuidade Aí agora vai ser o quê? A relação dos pais com os filhos Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor porque isto é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E vivas muito tempo sobre a terra E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Amém? Se a nossa fé, Paulo ele tinha é, é, essa visão de que? Se a nossa fé em Cristo for verdadeira, ela se mostrará no lar, em nossos relacionamentos com aqueles que melhor nos conhecem Filhos e pais têm responsabilidades, uns para com os outros Paulo estava diante de uma cultura O contexto aqui, amados Da igreja em Éfeso Era aquela cultura, como eu tinha falado Em que as mulheres não tinham vez Em que as crianças, muito menos Vocês lembram que quando as crianças queriam se aproximar de Jesus Os discípulos não deixaram elas se aproximarem Aí o que, é que Jesus fez? Deixar e vir as criancinhas, os pequeninos Porque dos tais são o reino dos céus Amém? Então Paulo já tinha essa visão, aquilo que Cristo já tinha estabelecido, aquilo que Jesus ele veio, sabe? Ele veio é, é romper, sabe? Aqueles paradigmas onde ele valorizou a mulher, valorizou as crianças e valorizou os servos, os escravos, amém? E nesse contexto que ele fala aqui, as responsabilidades, amados, de paz... E de filhos Sabemos que filhos que aqui estão é, A obediência ela é fundamental para a tua vida Amém? Cadê os filhos aqui ainda que moram com os pais? Sei que, que moram com os pais o oh, oh, oh. oh, coelho Qual é coelho? Cadê os filhos aqui que moram com os pais? Deixa eu falar uma coisa para vocês se vocês quiserem ser bem sucedidos nessa terra Obedeçam e honrem os vossos, o vosso pai Amém? E vossa mãe Amém? Amém amados Isso é o que? Isso é, é mandamento do Senhor Para que? Para ser diferente da, dos demais amigos de do... Sim, nós somos diferentes sim nós somos caretas sim, por quê? Porque nós observamos aquilo que é o prece, os preceitos da palavra de Deus Os mandamentos, elas são verdade, é vida E se assim vocês fizerem, amados Vocês serão bem sucedidos nessa terra Não, é, eu nunca ouvi Eu nunca vi algum filho é, que foi tão obediente Que honrou os seus pais que ele não seja bem sucedido aqui nessa terra por quê? Porque é promessa de Deus. Vida longa. Obediência, sabe, amados? Hoje nós estamos vivendo em dias muito, assim, difíceis. Por quê? Porque os filhos não querem obedecer mais seus pais. Você tem que falar dez vezes, né? Tem que falar dez vezes para poder obedecer. Meu Samuelzinho não está aqui, mas ele é o dia que eu tinha que ouvir. Tem que falar dez vezes com Samuel. Então, amados, é difícil hoje, sabe, é, é, na minha época, só a minha mãe olhar para mim, eu já entendia tudo. Eu sou dessa época. Olhou, já sei, pronto, acabou-se. E graças a Deus, amados, eu é, consegui ser uma filha obediente à minha mãe. Graças a Deus. E eu espero honrá-la enquanto ela estiver aqui nessa terra, porque eu sei que é princípio da palavra de Deus Às vezes eu fico, eu, eu me Eu me dobro Para que eu possa visitar a minha mãe e, e as minhas bênçãos Meus filhos, assim, nós vamos assim, Vou na sua avó fazer o quê? Visitá-la Não querem para a avó, não De jeito nenhum Eu disse, ó, eles, ó, eles não entendem Eu digo, meu Deus do céu, imagina quando for eu Misericórdia, esse menino não vai me deixar E não vamos visitar Não quero visitar a vó. Então, amados, são princípios que vão se perdendo. E eu não quero que se perca de forma nenhuma. E nós, e aqui está aqui a responsabilidade. Paulo vai falar dessa responsabilidade dos filhos e a responsabilidade dos pais. O papel dos filhos na obediência e na honra, mas também tem os pa o, pa o, é, o papel dos pais de quê? De educar, de disciplinar, né? Segundo o conselho do Senhor. Os pais não devem provocar os seus filhos nem abandonar sua responsabilidade de guiá-los, corrigi-los e discipliná-los. Paulo estava aqui falando para uma cultura em que os pais eles tinham que educar os filhos, porém eles faziam a responsabilidade deles. Mas quando Paulo vai dizer assim, olha, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, é porque os camaradas eram duros demais. Eles não tinham. Como aquela cultura a criança não tinha vez. Era calada e pronto e acabou-se. E algumas culturas aqui, nossa, era era não era, não era isso? É, às vezes a criança não podia nem passar. Se tinha, se o pai estava conversando, a mãe estava conversando, não podia nem passar. Porque senão o, o tapa corria no centro depois, né? Então o seguinte E o que que Paulo vai advertir os pais? Ei, vocês precisam educar Mas com amor Não sendo besta Porque amados, infelizmente Tem pais que é besta demais Misericórdia Besta demais que dá, às vezes deixa até o filho Bater na cara Ah, Ainda fica rindo porque é criança Deixa ele crescer Deixa ele engrossar o gogó Vai te bater Vai te fazer vergonha a gente não, não precisamos, amados, é, espancar os nossos filhos. Mas na hora de disciplinar, tem que disciplinar. Eu, não, eu, eu fui criada, não foi na base da peia, não. Graças a Deus. E eu cresci, amados, dizendo assim, Senhor, me dá essa sabedoria. De eu ensinar os meus filhos, sabe, não batendo, mas que eles me obedeçam. O negócio é meio difícil, porém, estou tentando. Mas a minha mãe nunca foi preciso me bater. Claro, palmada sim, mas de espancar, não. De bater com aquelas pis aí que, né, de, 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 de corda, de não sei de quê. Graças a Deus que não. Eu fui muito obediente, para a glória de Deus. Mas, amados, muitos não têm essa sabedoria. E Paulo vai dizer que precisamos é, dessa sabedoria. Amém? Pais e filhos. E. Versículo 5 ao 9 Outra relação Outra relação cristã que Paulo queria resolver na, na, nessa, No corpo de Cristo Vós servos Obedecer a vosso Senhor Segundo a carne com temor e tremor Na sinceridade de vosso coração como a Cristo Não servindo à vista como para agradar os homens Mas como servo de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus servido de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre e vós, senhores, fazei o mesmo com eles deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas amados, para a cultura aqui é, os escravos eram partes, né, era parte importante da sociedade lá em Éfeso Na cidade de Éfeso, então, bem como na maioria das da, da sociedades daquele, daquele tempo Como muitos escravos e proprietários haviam se tornado cristãos A igreja primitiva ela tinha que lidar diretamente com a questão das relações entre senhores e servos Ou seja, os senhores e os escravos é, eles, esses senhores e escravos Eles tinham que aprender Como conviver Nos lares cristãos Amém? Então, um exemplo disso é o que? É, os servos Eles tinham que ter uma responsabilidade De que? Paulo vai dizer assim Escravos Obedecer obediência Isso já começa onde? Amado? A questão da obediência lá em casa, não é verdade? Agora vocês imaginem aqui, se, há, se há, o indivíduo ele não obedeceu nem pai e mãe, ele vai obedecer os patrões? Ele vai obedecer o seu senhor? Então são princípios da vida cristã, princípios que Paulo estava passando para a igreja, são princípios fundamentais amados para nós hoje, Olha lá no versículo 5, então ele vai dizer: é, é, para os servos, né? Para os escravos: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremou como fingindo não, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Será que -se nós somos sinceros, amados, com os nossos patrões? Então nós. É, temos que entender como cristãos Nós temos responsabilidades Nós somos servos do Senhor Nós somos a luz Nós somos os representantes de Deus Paulo estava dizendo Olha, você tem que deixar essa vida carnal de vocês Vocês têm escravo? Tem oh, Vocês são escravo? Vocês são o, o, os, os senhores de vocês podem até serem maus Porém, obedecei a eles Submetei-vos a eles e aí, amados Não servindo à vista Para agradar homens Mas como servos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus E da mesma maneira Os senhores tinham que fazer Com os escravos Como? Porque, amados, eles maltratavam Eles batiam Eles tratavam mal Ou seja, tratavam como né, é, Animais, infelizmente mas Paulo queria mudar aquilo Agora é a cultura dos céus, amém? É uma nova cultura E aí, amados, um exemplo disso Nós temos lá na carta de Filemão. Lembra lá que Paulo? Era exatamente isso aqui, ó Paulo, ele escreve a, a, a Filemão Ali quando ele envia aquela carta Porque o escravo, o escravo de Filemon fugiu Desobedeceu ao seu Senhor Fugiu Mas ele era dono ou Ele era escravo Então é, é, Filemón Onésimo era propriedade de Filemón Aí Onésimo vai até E se encontra com Paulo E aí ele se converte Aí Paulo vai fazer jus à palavra que ele escreveu que que Paulo, Como é que Paulo vai resolver essa parada? Ele, o servo desobedeceu Fugiu E agora o servo se converteu Aí Paulo vai dizer assim Olha, agora você vai voltar para o seu senhor Você vai lá pedir perdão para ele E Paulo manda uma carta Dizendo assim, olha Filemon, está aí de volta O teu servo Perdoa ele Perdoa, hoje ele é uma nova criatura então, amados, assim devem ser as nossas relações hoje No nosso trabalho Nós que somos patrões Que temos né, vários é, colaboradores, funcionários Nós precisamos tratar bem a eles Como os homens e mulheres de Deus Não por, é, abusando da autoridade que nós temos De forma nenhuma Assim nós que somos eh, colaboradores, funcionários, que prestamos serviço para alguém, amados Para os nossos patrões, que possamos ser obedientes Servindo de exemplo, de luz para eles, amém? Ah, eles são maus, eles são grossos, não importa, o que, é que Paulo diz assim? Obedeça não importava, amado o que, o, o que Onésimo ia falou para Paulo, Paulo disse assim olha, não interessa, você tem que voltar lá você tem que fazer o caminho de volta ele precisa, você precisa pedir perdão para ele, você desobedeceu vá lá quem sabe ele vai te perdoar ele vai te liberar amém? então são condutas cristãs, amém amados? e por último, nós vamos falar no, a partir do versículo 14 Desculpa, 10 Agora Paulo ele vai falar o quê? Permanecer firmes Paulo vai Nos demais irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor e na força Do seu poder Até o 13, tá? Revestivo de toda a armadura De Deus para que possais estar Firmes contra as astutas Ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e, e contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? A conduta cristã... Esse panorama que Paulo ele entrega nessa carta, amado, esse retrato da vida cristã, ela vai, ela não vai se resumir apenas em atitudes práticas terrenas. Agora Paulo ele vai entregar uma ele vai entregar uma ferramenta para que nós possamos vencermos a cada dia. Amém? Paulo ele vai dizer assim: "Olha, é necessário, portanto, firmeza. É necessário que nós ficarmos inabaláveis, sem retroceder, porque dá vontade de retroceder dá na caminhada cristã dá então Paulo, ele já vai dar, amados, todo esse panorama de como que tem que ser a nossa vida cristã aqui na terra, desde uma nova posição até, amados, nosso revestimento para permanecermos firmes até o fim. Aquilo que ele vai falar lá em 2 Timóteo 4, 7 Com convicção que ele vai dizer assim Olha, eu combati o bom combate E completei a carreira, a corrida E eu perseverei na fé Paulo vai dizer aqui para nós no capítulo é, A partir do, do versículo 10 em diante Que é necessário que, é, que nós venhamos nos revestir De uma armadura, de uma força Nossa força não. A força de Deus Por quê? Paulo vai descortinar Ele vai nos esclarecer Abrir o nosso entendimento Para que? Dizendo assim que não há somente esse mundo aqui terreno Existe um mundo espiritual, amém? Para onde nós fomos levados, amados? Para as regiões celestes em Cristo Jesus, amém? E quem é que lá atua? As regiões, os principados, a potestade, as hostes da maldade, amados. E é necessário o que? Um revestimento. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus. Paulo descreveu um traje completo e divino que Deus dá aos, a nós, servos dele, a fim de prover. Tudo que precisamos Para que possamos estarmos firmes Contra as astutas ciladas do diabo Amém? Paulo vai dar as condutas De vida, de relacionamento De nova posição, de deixar o pecado De viver, começar a viver uma, uma vida nova Um novo homem, uma nova mulher Em santificação Mas para que nós possamos continuarmos firmes Por quê? Porque nós estamos numa batalha Igreja do Senhor, entenda uma coisa Nós estamos em uma batalha É uma batalha constante todos os dias E o inimigo da, da, é, da, da nossa alma, ele quer o quê? Ele quer nos derrubar Mas Paulo vai já nos dar o quê? As ferramentas e é assim, olha, vocês precisam se revestir de quê? Da sua força, não Da força de Deus, da armadura de Deus Aí o que ele vai colocar Primeiro Versículo 14 na parte A Ele vai, ele vai entregar a primeira, o primeiro armamento A armadura qual é? Está pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade O cinturão, amados, é uma peça-chave Vocês homens que usam muito cinto Eu não coloquei cinto hoje não Mas vocês, se vocês tirarem o cinto, né? Às vezes a calça cai, não é isso? O cinto, ele dá uma firmeza, não dá, amados? O cinto, para quem, quem frequenta academia, eu vejo muitas pessoas, elas põem aquelas... Né, Sula? Você usa bastante. É, usa aquele, aquele cinturão, assim, bem grosso, para quê? Para dar estabilidade. Já, eu já usei também, para dar estabilidade aqui na coluna, para pegar, pegar peso, para dar firmeza, sustentação. Então, amados... Para que nós possamos estarmos firmes, é necessário que andarmos na verdade, cingidos com a verdade. Assim como o cinto era a base da armadura do soldado, a verdade é a base da vida cristã. Quando o inimigo, o pai da mentira, atacar com as suas, com as suas mentiras, meias verdade, distorções, nós Podemos permanecer firmes na verdade Jesus vai falar lá em João 14,6 Eu sou o caminho, eu sou a verdade Agora precisamos andar em verdade Amados, nós andamos no mundo de mentira Mentira é tudo fantasia, é tudo mentira Você liga a televisão Aqueles artistas, aqueles atores, sabe? Tudo ali maravilhoso Se fazendo que tem uma vida bela Que é tudo perfeito, mas é tudo mentira E a igreja, infelizmente, andando nessa mentira Permitindo adentrar a mentira dentro dos seus lares viver, Querendo viver na mentira Mas o cinturão ele fala de verdade, é nessa verdade que nós precisamos andar, amém? É na verdade de Cristo, amém, amados? No, na parte B, ele vai dizer assim Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça A couraça da justiça, amada, ela vai proteger o quê? Os órgãos vitais Qual é o órgão vital que está aqui, amados? O nosso coração a justiça, ela fornece uma defesa importante Ela evidencia que nos tornamos justos diante de Deus A proteção do nosso coração Lá em Provérbios 4, 3 diz que é do coração que procedem, né? Que é a saída da vida, é a fonte de vida, né? Lá em Mateus 5:8 vai dizer assim Bem-aventurados os que são puros de coração Porque eles verão a Deus Nosso coração tem que estar protegido, nossos sentimentos é necessário o revestimento, amados. Nós nos sujamos, sabe? O nosso coração fica sujo. Sujo com as mentiras do diabo. Sujo com o pecado. Mas precisamos andar em justiça. Não permitir que o pecado, a corrupção venha fazer parte da nossa vida. Andar em justiça é isso. É andar em retidão. É fazer, amados. Isso que eu vejo muito, aquele nosso... O nosso ministro da justiça Sérgio Moro, né? Meu Deus, a luta daquele homem, amados Para que contra a corrupção Contra tantas outras coisas Meu Deus E ele assim, contra-atacado, amados Não é fácil Então, amados, nós como servos de Deus Precisamos estar revestidos com a couraça da justiça No versículo de número 15 Ele vai dizer assim e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Um soldado ele tinha que usar sandálias especiais que protegiam os seus pés sem diminuir o ritmo da sua marcha. Isso permite que eles marchassem mais longe e mais rapidamente. Quando fala de calçados amados, a partir de agora, aqueles cristãos, Paulo estava dizendo assim: olha, vocês precisam andar em novidade de vida. Calçados, ele o quê? Ele vai proteger os nossos pés De que? De pedras né? De perfurações O calçado ele vai dar firmeza Para o quê? Para galgar lugares altos Lugares acidentados Amém? Ou seja, lugares onde São minados pelo inimigo Então quando, quando o Paulo vai dizer assim Olha, vocês precisam estar com seus pés Calçados com a preparação A minha versão vai dizer Com a proteção do evangelho Da paz Agora vocês vão ter, firme, vão ter firmeza, são, é novo caminho, é um novo caminhar. E para vencermos o maligno, amado, é um novo caminhar. São novos caminhos na paz, na verdadeira paz que o sol, o evangelho do Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Amém? E no capítulo de número 16, no versículo de 16, ele vai falar o quê? Do escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé. A fé, amada, ela é fundamental. A palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E o escudo, a fé, ela, ela como é o escudo, que que? Que vai neutralizar. Neutralizar o que? Neutralizar os dardos inflamados do maligno. Dizendo assim, ó oh, tu não vai conseguir. Você é um derrotado. Ele vai jogar os dardos inflamados dele, amado, de mentira. Querendo roubar. Tudo aquilo que eu e você conquistamos em Cristo Jesus, amém? Mas o escudo da fé é necessário para vencermos esses dardos inflamados, para apagar todo o dardo inflamado do maligno, amém? Então, esse escudo, ele fala de total confiança em Deus. No versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Uma pessoa sem esperança, amados, da salvação, ela será facilmente derrotada pelo inimigo. Salvação. Uma pessoa aqui, amados, é uma, uma região onde está o que é a nossa mente. A palavra de Deus diz assim: que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo a mente voltada para as coisas do alto. A nossa mente, ela é bombardeada com pensamentos demoníacos. A nossa mente, nós precisamos entender como igreja, amados. Nós estamos em uma batalha. E felizes daqueles, amados, que pedem a armadura dos céus. Não é ter medo, não. Essa ministração, Paulo aqui está falando, amado, para a igreja dele. Não uma igreja carnal, não uma igreja, sabe, amados, que apenas tem uma visão terrena, mas uma, uma igreja que conhece, sabe, a visão é, é, do mundo espiritual, a guerra que é, os pensamentos que muitas vezes vêm, não vêm, sabe, na tua mente, dizendo que você é um derrotado, dizendo que você não vai vencer, sabe, que é, é, dizendo assim para você desistir. Por isso que é necessário o capacete da salvação, amados A nossa esperança, amém? A esperança da salvação E por último Ele vai dizer assim E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus A palavra de Deus, ela é poderosa, amém? Ela é uma arma poderosa A palavra aqui É... A espada do Espírito é a única arma ofensiva Todas as demais são armas, são armamentos que Deus nos dá Para nos defender, para no, nos defendermos Mas a única que é ofensiva é a palavra de Deus É exatamente aquilo que, que Jesus usou Lá em Mateus capítulo de número 4, não é isso? É 4, pastor A tentação Mateus 4, põe aí a Deus Mateus 4, versículo 4, 7 e o 10 Satanás estava tentando Jesus Mas Jesus estava com sua espada afiada Quando ele disse assim Disse-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Ei, onde é que tu foi? 4, 4 4, 4. Ele porém respondendo disse, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus 7, 4, 7 Disse-lhe Jesus também, está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus O 10 O 10 então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás O que, é que Jesus usou, amados? A palavra de Deus Aqui consta, amados Eu vou trocar minha Bíblia, viu, amados Eu já fui atrás da minha Bíblia Só que não chegou, estou aguardando Aqui está, amados, a tua arma aqui está escrito até o respeito todas as vezes lembra lá quando Paulo vai falar no primeiro capítulo que diz assim, todas as vezes o Senhor já conquistou para nós nas regiões celestes, amém tudo que está escrito aqui é nosso respeito, é nosso, mas infelizmente nós não tomamos posse, não acreditamos nós não usamos essa arma, foi a arma que Jesus ali usou contra Satanás, naquele deserto e ele venceu amém e Ele venceu. Pode continuar lá em, em Efésios, por favor, capítulo 6, versículo agora 18. Estamos armados com o cinturão da verdade, coraça da justiça, calçados nossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas fazendo o que, amados? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração a oração é a chave. Entendam isso Que Paulo ele vai dar o panorama De uma vida cristã vitoriosa Amados Desde lá da nossa conversão Até o nosso caminhar Diário né, Até a chegada Até o retorno Até o último dia Amém pastor? Até o último dia Para continuarmos firmes É a batalha da fé E nós vencemos a como? Através da oração Se armando se revestindo com as armaduras espirituais, orando em todo tempo. Versículo 19, foi o que você colocou? 18, né? E no 19 vai dizer assim, orai ao mesmo, do mesmo modo, por mim, para que quando eu falar, seja me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador Preso em correntes Orai para que permanecendo em Cristo Eu seja ousado para falar Como me cumpre fazê-lo Embaixador Nós somos embaixadores de Cristo, amém? E o que o que um embaixador estava fazendo em cadeias? Paulo nos dá um exemplo, amado Que mesmo diante das circunstâncias mesmo em cadeias, a palavra de Senhor não parava, amém? Não estava presa Não estava presa E ele falava, orai por mim E no versículo 21 em diante vai dizer assim E para que vos também possais saber Como estou e o que estou fazendo Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor Vos informará de tudo foi com esse objetivo que eu vou lhe enviei para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. Paulo não estava só, amados. Paulo tinha discípulos, Paulo tinha pessoas que o ajudavam na caminhada, na fé. E nós precisamos entendermos isso, amados. Que precisamos caminhar, precisamos a cada dia, nós vamos entrar no desafio ano que vem. 2020, onde nós vamos entrarmos em ação, amados, para quê? Para juntos conquistarmos, para juntos levarmos o Evangelho, para juntos, amados, levar a palavra da salvação e dizer que o Senhor reina para todos sempre, amém? Que há uma esperança. E Paulo, ele contava, mesmo em cadeia, ele contava, amados, com esses discípulos que os ajudavam, que o consolavam. E ainda mais, ainda mais Ele os consolava Aí no versículo 23 Ele vai dizer assim A paz esteja com os irmãos Bem como o amor com fé Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos Os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo Com amor sincero E incorruptível Aí é outra versão né o meu está um amor sincero e incorruptível Amor sincero e incorruptível Amor que não se deteriora com o passar do tempo O amor espiritual e eterno Não diminui por nada Nem tampouco murcha ao longo dos anos Mas permanece viçoso, puro e fiel um amor sincero e incorruptível Que permanece Mesmo diante das lutas Mesmo diante das batalhas Existe uma armadura Que o Senhor nos concede, amém? Para todos nós É para a igreja, é para mim, é para você, amém? Nós precisamos nos armar Nos revestir, amados Andarmos em verdade Em justiça, em fé Em paz Oramos nós vivemos em uma batalha, uma grande batalha espiritual, e precisamos nos amarmos, nos armarmos com que, com essas armaduras, para vencermos as circunstâncias. E esses dias eu tenho vivido como nunca, amados. Uma batalha tremenda, uma batalha, sabe que só a misericórdia do Senhor Precisando me revestir todos os dias Dessas armaduras E principalmente da oração é, Nós, a minha família Ela tem sido contra-atacada Com maldições hereditárias Esses dias agora passados Semana retrasada Eu perdi um primo que tirou sua própria vida, e no histórico da minha família, ele já é o quarto, não por suicídio, mas por outros problemas, quatro primos eu já perdi, porque prematuramente, um primo a prim Primo de 27 anos Depois foi uma prima de 25 anos Foram os mais jovens E os mais jovens, primos meus Eram os caçulas E depois é, Ano retrasado Eu perdi minha prima de 45 E agora, é, semana passada Esse meu primo de 51 Porém, era um jovem ainda E eu me vi Nessa batalha da fé Tendo que guerrear o bom combate pela minha família, pela minha descendência. Um combate, amados, de revestimento, de orar sem cessar, porque nós baixamos a guarda como igreja do Senhor, não é verdade? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa caminhada. Mas muitas vezes nós baixamos a guarda, amados Nós começamos a caminhada E nós achamos que as coisas, sabe Estão indo muito bem E aí nós deixamos Mas enquanto nós estivermos aqui Como servos, como cristãos Como os homens e mulheres de Deus Nós precisamos nos armar E agora estou na batalha Orando pela minha família Tive que adentrar, tive, é, é, isso é pela parte da minha mãe. Da parte da minha mãe, o único que são convertidos é eu, o Adelso, que aqui está, e nós temos um primo é, que mora no município. Somente nós três, não é isso? Oh, Deus. Por parte da mãe. Os demais não são, são todos católicos minha mãe, meus irmãos e todo mundo, todo mundo mais. E nós estamos se deparando, agora você imagine. Eu ter que enfrentar a minha família e ter que falar de maldições hereditárias para eles que não entendem. Aí eu tenho que guerrear ou seja, orar constantemente, estourando constantemente por eles. E o interessante dessa batalha, amados, face a face com o inimigo. Depois que o meu primo suicidou-se, ele suicidou-se numa terça-feira. Na quarta-feira o demônio se manifestou dentro da sua própria casa. E, e nessa batalha eu comecei uma guerra orando pela minha família. Por parte da minha mãe. E o Senhor depois, numa certa noite, nessa semana passada, ele me dá um sonho. E nesse sonho o Senhor me fala, ora pelo teu pai pela família pelo teu pai e a família do teu pai todos os demais irmãos meus Nós baixamos a guarda, amados eu digo, Senhor, me perdoa E agora eu tô O âmbito de oração é da minha Toda a minha descendência Deus, Ele nos levanta, amém? E eu creio que nós somos Mais que vitoriosos em Cristo Jesus Eu creio que essa maldição Será quebrada na minha descendência, na minha, na minha família Eu digo Senhor eu não aceito mais isso Eu não aceito Vamos ficar de pé amados Eu quero te convidar aqui na frente Você que está enfrentando